0: Wenn du auf einer Autobahn fährst und jemand hinter dir drückt auf die Tube und du fährst ihm nicht schnell genug, dann hast du immer die Wahl, Gas zu geben und es der Person hinter dir recht zu machen oder in deinem Tempo weiterzumachen.
1: Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Heinz und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin und für die heutige Podcast-Folge habe ich mir eine ganz besondere Gästin eingeladen. Und zwar ganz besonders nicht nur, weil ich sie gefühlt schon ewig kenne, sondern weil ich auch niemanden kenne, der sich schon so oft neu erfunden hat. Und das ist genau das, worum es auch in diesem Podcast geht. Hier geht es ja um Loslassen und Leben, Veränderungen. Und genau deswegen ist sie in meinen Augen auch die richtige für genau diese Podcast-Folge. Viel Spaß beim Anhören und freu dich auf Wenke Gutreise. Es ist natürlich jetzt auch fies, dass die... Zuhörer nicht sehen, wie du da gerade schön auf <lacht> dem Sofa flädst. Ne? Ja, ja, genau. Ich auf Sofa rum, weil das den besten Ton hergibt. Sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Ja, ist es. Ist es. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sich innerhalb von so kurzer Zeit so oft neu erfunden hat.
0: <lacht> ah, okay. Wir
1: Erzähl mal was darüber. Was hast du in den letzten Jahren so gemacht? Von welcher Spanne sprechen wir? <lacht> der Ganzen natürlich. Nein, Quatsch. Erzähl das, was du erzählen möchtest. Na, ich habe schon viel gemacht.
0: Im Grunde war ich bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr straight. Nämlich nach dem Abi Psychologiestudium, nach dem Studium direkt die Ausbildung, nach der Ausbildung direkt die eigene Praxis. Und erst dann fing das so ein bisschen an zu klemmen. Ja, Ich merkte irgendwie, ja, arbeiten mit Worten, das war schon immer meins. Aber... Während ich anderen geholfen habe gesunde Entscheidungen zu treffen, fühlte ich mich mental und seelisch immer ausgelaugter und auch nicht so zufrieden oder hatte andere Vorstellungen von gesunden Leben oder mental gesunden Leben als sagst du jetzt einfach ganz frei unser Gesundheitssystem und die Vorgaben, die man mit der staatlichen Prüfung hat, ja, wenn man innerhalb des Gesundheitssystems arbeitet und dementsprechend war für mich klar, take it or leave it. Ich bin weniger der Typ, der lange rumjammert, sondern dann einfach Dinge verändert. Und das bedeutet dann eben altes Loslassen, was man sich erarbeitet hat. Und da hingen ja auch Jahre dran. ja Studium, Staatsexamen, alleine das waren ja fünf Jahre. Ähm, Praxis, <lacht> ja, da hingen ja insgesamt zwölf Jahre Vorbereitung dran letztlich, die ich losgelassen habe, um mich dann selbstständig zu machen im gleichen Bereich als Stressmanagement-Trainerin und Resilienztrainerin. Mhm. Der ja, und dann ging das neue Erfinden los, welcher ja von Marketing gar keine Ahnung hatte. Und ich glaube, in der Zeit haben wir uns auch kennengelernt auf einer Veranstaltung. Und mhm. ja, ne, das war vorher ja so ein bisschen Schlaraffenland. Ich musste nichts tun, hatte ja immer volles Haus und und Warteliste von drei Monaten und auf einmal <lacht> und auf einmal ähm, bist du konfrontiert mit Marketing und Akquise. Und das war Neuland. Und währenddessen kam dann ja Lockdown, Pandemie. Und währenddessen merkte ich immer mehr auch, Bescheid mich so ein bisschen selbst, ich schreibe total gerne. Und immer wenn es darum ging, meine eigene Website dann online zu stellen und mit dem Angebot rauszugehen, was ich sogar getan habe, war kurz vorm Pitchen immer so ein, boah, wenn das verkauft kauft, muss ich das auch machen. <lacht> <lacht> und irgendwann ja bin ich dann so auf den Trichter gekommen dachte, naja, also du bereitest monatelang was vor, das Text zu schreiben und all das, was macht dir Spaß und dann sollte doch auch das, worum der Kern geht, so ein Yeah, <lacht> habe ich Lust, das anzubieten, habe ich Lust, das zu machen, das war es halt einfach nie und dann habe ich einfach hingehört und gemerkt, so okay, es ging die ganze Zeit, ich schreibe gerne, ich bin gerne in Ruhe. Und schreibe gerne, analysiere gerne, all das, was beim Copywriting eine Rolle spielt. Ich habe mich dann erinnert, ja, während des Studiums habe ich ja Fernstudium schon Werbetexten angefangen. Hm, könntest du ja wieder <lacht> auffrischen. was habe ich dann gemacht. Und habe dann die Branche gewechselt. Also nochmal losgelassen, <lacht> die, die Branche gewechselt. Und habe mich dann mit all dem Wissen, das, das ich in der Zwischenzeit gesammelt hatte und auch durch das Copywriting, ja, auf komplett neues Thema und komplett neue Zielgruppen und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eingelassen und ähm, die Vergangenheit ruhen lassen letztlich. Wobei <lacht> ruhen lassen äh, so eine Halbwahrheit ist.
1: <lacht> ich kann es gerade sagen, ja. <lacht>
0: ja, ja dann irgendwie ist all das, was ich ja auch in der Psychotherapie gelernt habe, fließt jetzt in ins Werbetexten ein. Oder? Ja, genau. Copywriting bedeutet für mich, Menschen zu guten, für sie gesunden, stimmigen Entscheidungen zu helfen. Und das ist das, was ich
1: jetzt mache. Mal gucken,
0: mal gucken was das Leben uns noch so bringt.
1: Ja, aber ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, du hast während des Studiums schon ein Fernstudium angefangen, Werbetexten. Das mhm. heißt, da muss ja irgendwie vorher schon was da gewesen sein, wo du gesagt hast, Texten interessiert mich, das möchte ich lernen.
0: Ja, das stimmt. Das war allerdings eine andere Intention dahinter damals noch. Mir hat das, was wir im Studium und auch später im Staatsexamen an kommunikativen Skills gelernt haben, das war mir zu wenig. Das hat mir irgendwie nicht so richtig gereicht. Und äh, für mich war immer klar, naja, also als Therapeutin, das ist ja höchst kommunikativ. Und das ist die eine Sache, ein Störungswissen oder Gesundheitswissen zu haben. Störungswissen,
1: okay.
0: Und, äh, ja, ja, so hieß es. Das ist ja die eine Sache und die andere Sache ist ja aber, mit den verschiedenen Persönlichkeiten zu kommunizieren. Und das kam mir immer wieder zu kurz und dann dachte ich, guck doch mal in eine Werbepsychologie rein und was du da lernst und was du da mit in die Praxis nehmen kannst. Das war die eigentliche Intention. Ja, und jetzt läuft es genau
1: umgekehrt. Ja, du hast quasi den Schwerpunkt verlagert einerseits und andererseits Du hattest vorhin auch so schön gesagt, das ist ja eigentlich eine Halbwahrheit, dass du das eine quasi komplett losgelassen hast, um zum anderen Punkt zu gehen. Denn du ja. verbindest ja nach wie vor beide Bereiche, weil du einfach das Wissen mitbringst. Genau, ja. Ich sage immer so schön sind die, du hast ja diesen unfairen Vorteil. Es wäre ja blöd, das nicht zu nutzen irgendwo.
0: Ja, genau. Das ist Spannende ist, dass mir das <lacht> ganz, ganz lange gar nicht so bewusst war. Das war mir hm. total lange, dachte ich, so dieses Typische bei Selbstständigen, auch bei mir, kann ich mir das erlauben? Bin ich gut genug da drin? Ich habe ja in Anführungszeichen nur nochmal ein Fernstudium Werbetexten gemacht. Ich könnte ja noch ein Studium Werbepsychologie dahinter schalten. Dass die Inhalte letztlich die, die gleichen sind, hm. das war mir lange <lacht> unklar.
1: Aber umso ja. schöner, dass es jetzt
0: klarer ist dahinter. Und ja. dass du
1: für dich eben auch diese Klarheit gefunden hast, dass du sagst, ich muss mich nicht entscheiden, sondern ich mache einfach beides und verbinde das miteinander.
0: Genau, definitiv. Ja.
1: Auch ja. richtig schön.
0: Ja, sehr. Durch das Loslassen im ersten Moment sind dann Kapazitäten frei geworden, Verknüpfungen, dass sich Verknüpfungen bilden konnten. Mhm. Was für Verknüpfungen meinst du mit den Themen? Naja, dann auch zu erkennen, dass im Loslassen des, ich bewege mich auf eine andere Branche hin und lasse los, was bisher war. Ich konnte dann erst frei werden, in meinem Kopf frei werden, ah, du kannst das ja verbinden, das Wissen, was du hast zum Thema Persönlichkeitstypen und wie kommunizieren sie und wie ist es damals, komplementäre Beziehungsgestaltung bei uns in der <lacht> Weiterbildung zur Psychotherapie. In anderen Bereichen würde man es vielleicht ein LP nennen oder Neuromarketing. ja Dadurch, dass ich es losgelassen habe und mich auf das Neue eingelassen habe,
1: Konnte sich das verknüpfen. ja Sehr spannend. Das klingt doch immer alles so einfach so. Ich habe das losgelassen. Aber wie ging es dir denn in diesem Prozess? So, was, was hat dich da so beschäftigt?
0: Das ist jetzt spannend, weil ich das gar nicht mehr so bewusst erinnere. Hm. bin ja eher so ein Jetzt-Typ. Ich versuche das mal zu rekonstruieren. Es waren immer wieder Momente da, wo es genau um die Fragen ging, die ich eben erwähnt hatte. Kann ich mir das erlauben? Bin ich da gut genug? Ganz, ganz spannend. und auf der anderen Seite war parallel auch immer eine große Stimme da, naja, also wenn, wenn du dir das nicht erlaubst, dann, ja, so, so die eigenen Selbstgespräche sind ja bei mir auch immer mal ein bisschen so, naja, ne, ein bisschen flapsiger vielleicht, <lacht> und und gleichzeitig dadurch ja bewirken sie auch, dass ich so eine Abenteuerlust dann verspüre und denke, naja, wenn du dir nicht erlaubst, es einfach auszuprobieren, probier es doch aus, was soll passieren, und mit jedem Schritt gewinnst du Erfahrung und Triffst neue Entscheidungen. Dadurch wurde es immer leichter. Und gleichzeitig waren immer wieder die Momente da. Kann ich, soll ich, was auch? Auch dieses, was sagen andere oder was? Wenn die recht haben, was sagen andere? Ah, dann wirkst du so unstet. Wie wirkt es im Außen? Ja, und auf der anderen Seite vergleiche ich diese Frage immer wieder mit, wenn du auf einer Autobahn fährst und jemand hinter dir drückt auf die Tube und du fährst ihm nicht schnell genug, dann hast du immer die Wahl, Gas zu geben und es der Person hinter dir recht zu machen oder in deinem Tempo weiterzumachen. Am Ende ist es doch so, wenn du einen Strafzettel kassierst, weil du auf die Tube gedrückt hast, zahlst du den Strafzettel und nicht die Person, die hinter dir war. Und ja, so sehe ich es auch mit den Meinungen von anderen. Klar kann es unstet wirken, klar können andere recht haben und man irrt sich mal, aber gleichzeitig zahlt die dir die Erfahrungen sammelst du und jemand anderes. Mhm. Und ja, die Kosten, die du hast oder vom, vom Wohlbefinden her, das ist ja dein Leben. Immer und immer wieder das ist ja dein Leben. Und dieser Autofahrvergleich, der hilft mir dann immer in den Momenten, wenn so diese: so, oh, was könnten andere denken, im Ohr ist. Das ja.
1: mhm. ist auch ein schöner Vergleich, den man generell auf viele Situationen im Leben, glaube ich, beziehen kann.
0: Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt.
1: Und ich glaube, jeder, der Auto fährt, Kennt diese Situation, entweder aus der einen oder anderen Perspektive. so mhm. Entweder bist du der, der selber drängelt, oder du bist der, der einfach langsam fährt und versucht, sein Tempo zu halten.
0: Genau, und ich war früher so ein Typ, ich bin dann eben, hab dann Gas gegeben, damit jemand anders, ja, um es den anderen recht zu machen. Ja, und habe den einen oder anderen Strafzettel kassiert.
1: <lacht> Im übertragenen Sinne meinst du jetzt, oder?
0: Tatsächlich, ne? Also ich war dann zu schnell weil ich vorher innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung war okay. und ähm, danach nicht mehr. Und dann bin ich durch Blitzdings gefahren und den habe ja ich gezahlt. Sehr schön, okay. Ja, viel viel lassen dabei. Also sich in Ruhe lassen, sich zu, Dinge zulassen, sich in Ruhe lassen, loslassen,
1: einlassen, viel lassen. Auslassen vielleicht auch. Auch, ja. Da gibt es noch ein ganz ein ganz paar weitere Worte, die auch irgendwie in die Reihe passen würden, ja.
0: Ja, vermutlich. Wenn man eine, Wort, eine Wortwolke bildet, kommen einige
1: zusammen. Das ist wohl wahr. Okay, du hast eben gesagt, du bist der Jetzt-Typ. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus und wie sieht's aktuell um dein Abenteuerlevel aus?
0: <lacht> ja, also dieses Jahr ist sehr abenteuerlich. Wir haben es ja durch künstliche Intelligenz und Hexe, die in Windeseile durch Bots produziert werden, ist eine neue Situation auch für mich entstanden. Das ist jetzt neu, denn vorher habe ich selbst gewählt. Okay, ich bewege mich auf etwas anderes hin und jetzt ist es so, Ja, klar, kann ich auch selbst wählen, ich ignoriere diese Entwicklung und hoffe, das geht vorbei, sieht anders aus oder ich schaue, was ich dazu machen kann, was ich aus den letzten Jahren dazugelernt habe, wie ich meine Angebote an die jetzige Situation anpassen kann und das ist gerade der Fall, das heißt, es ist wieder ein Loslassen beziehungsweise ein Weiterentwickeln, ein dazu entwickeln. und das ist es doch im Leben stets und ständig. Und so auch in der Selbstständigkeit und so jetzt auch für mich, das ist schon spürbar, wird sich bestimmt wieder eine andere Tendenz entwickeln, wenn ja, wenn genügend Texte durch KI sich wieder ähneln, dass dann anderer Zulauf wieder gefragt ist. Ich merke das jetzt schon im Vergleich zu letztem Jahr, hat sich was verändert. Und auch die Anfragen an mich haben sich verändert. Es ist jetzt weniger kannst du für mich texten und mehr ein meine Seite funktioniert nicht. Kannst du mal gucken, warum?
1: Das kann, so, ich, kann, kann ich natürlich machen. noch nicht. ne? Genau.
0: Es ist mehr ein Optimieren und da jetzt die Angebote anpassen und gucken. Na ja, das ist ja was sogar sehr, sehr spannend. Was mir total liegt, dieses Analysieren. Eine Diagnose stellen letztlich. Was mit dem Text los ist und ihn dann optimieren. Total super. Und will jetzt einfach raus in die Welt. Und das bedeutet auch nochmal ein Stückchen umpositionieren. Mehr in, in die Beratungsbranche. Immer noch Marketing, immer noch Copywriting. Aber mehr als Beraterin und weniger als Texterin. Ja. Also auch immer wieder ein, ein Werden, ein
1: Lassen, ein Loslassen, mhm. neu entwickeln. Du sagst es auch so schön, es ist ein stetiger Prozess, ne? Ja, nichts ist fix, ne? Ja, ich glaube aber auch, dass die wenigsten Leute wirklich auch in der Situation über die aktuelle Situation reden, sondern die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ganz oft, dass sie erstmal irgendwie für sich selber so den Prozess durchlaufen und dann drüber reden.
0: Ja, ja, das geht mir auch so und das liegt einfach daran, dass ich für mich selbst erstmal setzen will, sammeln will und dann mhm. auch in Worte fassen hm. Wenn ich Texte schreibe oder analysiere, sind Worte schon da, dann ist das schon vorbereitet. Wenn du gerade noch selber unsicher bist oder am, dich am Orientieren bist, ja, also bei mir ist es durchaus so, dass ich dann eine Weile brauche, um die Worte, die zu der Situation passen, dass die dann da sind. Dementsprechend gehöre ich auch zu denen, die erst später darüber sprechen oder schreiben. Hm. Und weniger
1: im Moment. Wie ist es bei dir? Also ich habe es tatsächlich bei meiner eigenen Geschichte, also ich, ich habe den Podcast unter anderem deswegen gestartet, um eben auch über meine eigene Geschichte reden zu können und andere damit zu inspirieren. Und ich habe erst darüber gesprochen, als ich schon durch war für mich. Mhm. Ja. Einfach, weil es für mich ein sehr, sehr großes Tabuthema war, darüber zu reden, dass ich früher echt super viel Unordnung hier hatte. Und ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass es in der Gesellschaft noch sehr tabuisiert wird, dass die Leute einfach nicht drüber reden. Und das ist auch das, was ich in, in Facebook-Gruppen ganz oft sehe. So, dass die Leute dann auch, wenn jemand irgendwie noch an einem ganz anderen Punkt ist, sofort in der Bewertung sind, anstatt ja. wirklich auch, die wissen ja überhaupt gar nicht, was der Ausgangspunkt war. Das finde ich immer das Schwierige daran zu sagen, ja, aber ich habe so und so viel weniger. so Was interessiert denn die Person, was du hast? Mhm. Sie will ja eigentlich wahrscheinlich eher Anerkennung für das, was sie jetzt schon erreicht hat.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, und das ist das Schöne an dem Copywriting, zumindest so wie ich es betreibe, <lacht> dass das eine Möglichkeit bietet. Menschen so sein zu lassen, wie sie sind und sie mit Worten da abzuholen, wo sie sind, dass sie sich gesehen fühlen können. Es gibt ja auch andere Formen von Copywriting, aber das, was du gerade beschreibst, mit Ordnung, ja, Menschen so zu lassen, vielleicht auch dadurch ein Stück weit mit Tabus brechen oder mit Tabus anders umgehen. Mhm. Das ist wichtig, in der Welt zu zeigen, hey, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt andere Blickwinkel und ja, für die einen passt das eine besser und für die anderen was anderes.
1: Absolut. Ich würde zum Beispiel auch nicht hingehen und sagen, wenn das für dich ein Tabuthema ist, dann fang doch einfach mal an und red drüber. So, genau. Oh Gott, also, nee. Nur weil das jetzt für mich der richtige Weg gewesen ist, heißt es noch lange nicht, dass ich es jedem anderen empfehlen würde.
0: Genau. Oder wahrscheinlich bei dir auch so ein Thema, ja, dann fang doch einfach an und räum auf.
1: <lacht> das, das wäre tatsächlich ein Satz gewesen, den ich früher noch gesagt hätte, mhm. ja. Einfach so aus meiner jugendlichen Naivität heraus. Ich habe zum Beispiel auch mich vor ein paar Jahren in der Situation gefunden, wo mein ehemaliger bester Freund mir rückgemeldet hat. Ja, du hast damals einfach gesagt, ja, wenn du ein Thema hast mit deinem Vater, dann geh doch hin und klär das. Und ich so, mhm. Oh mein Gott, was habe ich gesagt? <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie auch ganz spannend.
0: Ja, ja wir entwickeln uns. <lacht> wir entwickeln uns und letztlich geht es darum, oder? In, in jeglicher Form, in jeglichen Bereichen. Absolut. Und das ist... Jetzt so leicht gesagt und gleichzeitig finde ich, ist das die größte Herausforderung, uns in Ruhe zu lassen, auch mal mit dem Stand, in dem wir gerade sind, und uns zu erlauben, zuzulassen, im eigenen Tempo weiter zu, sich, ja, uns weiterzuentwickeln. Ja.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch für diese ganzen, für diesen ganzen Business-Bereich, wenn man darüber redet, so einfach sich möglichst rauszuziehen aus der, aus dem Vergleichen. Mhm. Nicht, nicht unbedingt nach links und rechts gucken. Ich meine, Marktrecherche ist schon wichtig. Also man kann es halt auch echt äh, in, in so einen ungesunden Bereich irgendwie driften lassen, wo man sich selber aufhalten lässt davon. Wie machst du das denn? Also guckst du noch nach links und rechts, was die anderen so machen? Seltener,
0: immer seltener. Und gleichzeitig merke ich gerade in so Umbruchssituationen, wenn so ein Unsicherheitsmoment da ist, da neige ich durchaus dazu. Und dann fällt es mir leichter, wirklich auch einfach mal die Präsenz für einen Moment rauszulassen. Aus Social Media speziell zu sagen so, das Leben findet da jetzt mal ohne mich statt, denn die Entscheidung, wie das jetzt weitergeht, das ist das, was aus, aus mir rauskommen darf und ohne Einfluss von was links und rechts passiert. Das ist aber auch was, was gewachsen ist, dieses Ich-entscheide, unabhängig von dem, was links und rechts passiert und links und rechts schon zu schauen, um gegebenenfalls Inspirationen zu holen oder einfach auch Blickwinkel zu bekommen, die ich vorher vielleicht nicht hatte und gleichzeitig bei mir zu bleiben. Ich finde, das ist eine große Herausforderung, besonders in der in der Instabubble, besonders ja, auf Social Media. Mhm. Am Ende ist es ja wie beim Autofahren, ne? <lacht> wieder <lacht> wir entscheiden. Ja, ja. In den seltensten Fällen passiert wirklich, also wirklich jetzt was ganz Dramatisches. Ich meine, auch da. Ich habe bestimmt schon alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Ich <lacht> bin immer noch da.
1: <lacht> Das heißt, welche Fehler hast du denn da gemacht, wenn du sagst, alle Fehler, die man so machen kann? Das klingt ja nach einer ganzen Menge.
0: Naja, wenn wir jetzt einfach mal ähm, Instagram-Marketing nehmen würden, wär, wäre das mein einziger Vertriebskanal. <lacht> ähm, hui, das betreibe ich ja schon eher so, naja, rudimentär. Es ja. ist allerdings auch nicht mein Hauptkanal bisher. Naja, ne, ich... Ich poste, wann wenn ich möchte und und weniger dreimal die Woche und ach, Story jeden Tag und 25 Mal deine blauen Augen in die Kamera halten und weiß ja Geier was. Sondern ich glaube, ich war jetzt auch zwei Tage ohne Story und habe den letzten Beitrag letzte Woche, vor zehn Tagen, vor zwei Wochen, ich weiß es nicht wann, gepostet <lacht> und auch bisher ohne Strategie. Ich habe bisher ohne Strategie gepostet und es hat trotzdem funktioniert. Klar, geht immer besser, schneller, mehr. Die Frage ist ja auch, was willst du erzielen? Was brauchst du von all dem und passt es zu dir und deinem deiner Persönlichkeit? Ja, aber so Insta Insta-Coaches, so wie ich es mal gelernt habe, wie man es macht und so wie es Startern wahrscheinlich auch in Ansätzen empfehlen würde, ne, um eine Kontinuität reinzubringen, um sichtbar zu sein, wenn du noch kein Netzwerk hast und all das. <lacht> bei Expertise zu zeigen und, und regelmäßig zu posten und sich eine Strategie zu machen und vorzubereiten. mache ich alles nicht. <lacht>
1: ich glaube, tatsächlich ist es auch ganz gut, sich diese Tipps mal anzugucken und dann reinzufühlen, ob das wirklich auch was ist, was zu einem selbst passt, ne so als Person.
0: Ja, genau. Oder wie man sie für sich anpasst.
1: Hm.
0: Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und auch das ist ja auch nach Lebenssituationen verschieden. Und jetzt haben wir ja eh auf so Social Media oder ich bleibe einfach mal bei Instagram. Das hat sich ja so gewandelt in den letzten Jahren, seit wir uns kennen, sind ja auch immer mehr auf den Markt gekommen. Was mhm. dann irgendwann ja auch die Frage, wann ist so ein Markt voll? <lacht> oder so ein Kanal voll? Mhm. Und was macht man dann damit? Da bin ich noch so ein bisschen <lacht> so am Hirnen und am, am Beobachten und auch Einfühlen, weil es jetzt einfach eine andere Ausgangssituation ist als vor fünf
1: Jahren. Absolut. Also wenn ich im alleine bei mir überlege, was ich in den letzten fünf Jahren so alles getan hat. Also ich habe mich ja auch das eine oder andere Mal ein bisschen neu erfunden, auch im beruflichen Kontext. Da war ich noch gefühlt in einem ganz anderen Leben drin, so vor fünf, sechs Jahren. Ja, Das war wirklich was ganz anderes. Und da sind wir noch nicht bei der Technik gewesen. Oh ja.
0: <lacht> ja. Und gleichzeitig hast du auch den Eindruck, dass die Technik, man, wir können davon halten, was wir wollen, von den rasanten Entwicklungen. klar, gibt immer Vor- und Nachteile. Hast du auch den Eindruck, dass die Technik uns ein Stück weit auch dazu bringt, für uns klar zu sein, was wir im Leben wollen?
1: Ja, schon. Also klar, du musst dich ja auch, wenn du irgendwie auf einer Plattform dich anmeldest, dann bist du ein Stück weit abhängig davon, was diese Plattform dir selber an Formaten zur Verfügung stellt. Ja. Und wenn du jetzt nicht der Typ bist, irgendwie Videos zu drehen, dein hübsches Gesicht in die Kamera zu halten, dann ist es so, ja, was mache ich jetzt damit? Also die bieten hier irgendwie nur dieses Format an, entweder sage ich dann, okay, ich überwinde mich und mache das und lerne das und finde irgendwie Gefallen dran oder ich suche mir eine andere Plattform und spiele nach deren Spielregeln. Genau, ja. Und du hast ja immer die Wahl, ob du es jetzt so mitmachen möchtest oder nicht oder wie du auch gesagt hast, ob es jetzt der einzige Vertriebskanal ist oder ob du dich da breiter aufstellen möchtest oder irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen. Eben, ja. Und das ist auch so dynamisch und wandelbar
0: wie <lacht> wir selbst. Ich glaube, wir vergessen nur immer mal wieder, dass wir wandelbare Wesen
1: sind. Was ich gesellschaftlich oft mitbekomme, ist, dass sich Leute ja auch total schwer tun mit Veränderungen. Mhm. Wo ich meine, der denke, du veränderst dich doch im Prinzip jedes, jeden Tag. Ja. Du bist ja heute im Prinzip schon nicht mehr der Mensch, der du gestern gewesen bist. Vor allen Dingen auch, wenn du irgendwie noch tief in der Persönlichkeitsentwicklungsszene steckst oder so, dass du regelmäßig dazulernst und neue Erfahrungen machst. Du wirst heute vielleicht schon anders entscheiden als gestern, mit dem ja. Wissen, was du jetzt vielleicht in der Zwischenzeit gesammelt hast.
0: Ja, und gleichzeitig, naja, haben wir es ja anders gelernt. Wer Wir und lernte. Steht zu deinem Wort. Und das ist auch, ne, in bestimmten Kontexten ja auch wichtig. Und steht zu deinem Wort. Und wenn du heute <lacht> was gesagt hast und <lacht> morgen ein anderes <lacht> Hintergrundwissen
1: hast, <lacht> ja. Das finde ich gerade so ulk. Ich habe gerade gestern einen Podcast, äh, ein Podcast, selber ein Podcast-Interview gegeben. Und da habe ich auch geteilt, dass wenn ich eine Podcast-Folge zum Beispiel aufnehme, dass ich im Prinzip so fünf Minuten später schon wieder vergessen habe, worüber wir eigentlich gesprochen haben. Also das ist dann <lacht> einfach weg. Deswegen also diese steht zu deinem Wort, da würde ich wahrscheinlich Erstmal überlegen, so, was habe ich eigentlich erzählt? So, ich weiß es einfach nicht mehr. Ja. Ist das bei dir auch so in deinem Business, dass du irgendwie was schreibst und das ist danach irgendwie weg? Kennst du das von dir? Was ich schreibe, bleibt. Das ist mehr so, wenn ich es noch nicht aufgeschrieben
0: habe, dann ist es eher schneller weg aus dem, aus dem Kopf. Und weißt du, was ich beobachtet habe? Vielleicht Gibt's es ja auch so, je mehr digitale Tools dazukommen, je mehr Accounts, je mehr Technik dazukommt, das ist das Spannende, zumindest bei mir, desto vergesslicher werde ich und ich habe auch den Eindruck, je mehr Fahrt und je mehr, je schneller diese Marketinggeschichten sind, diese KI-Tools, dieses, du kriegst alles sofort auf einen Klick, desto ungeduldiger werden Menschen, desto ungeduldiger werde ich gefühlt selbst und desto weniger kann ich mir merken, weil einfach viel zu viel Reize da reingehen.
1: Ja. Ja, ja, und
0: auch das äh, passt, passt zu deinem Thema, äh, Ordnung und Loslassen. <lacht> Zwischendurch so ein Social-Media-Detox oder auch so ein App-Detox. Was, mhm. was von den ganzen Technikgedöns brauche ich wirklich? Wie, wie viele Accounts muss ich haben? Und hilft mir das alles wirklich, freier zu sein? Oder engt mich doch irgendwie eher ein?
1: Mhm. Allein schon die Frage, wie viele Accounts muss ich haben? Da würde ich schon mit <lacht> den Ohrenschlackern wegrennen. so nein das ist auch der ganz falsche Ansatz. Ich würde immer fragen, wie viele Accounts möchtest du denn haben? Ja. Also ja, Lust, definitiv. Da ist ja wieder Druck dahinter irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Definitiv. Ich, ich denke, ich komme ähm, dahin, weil ich gerade gestern äh, Frühling, Frühlingsputz gemacht habe auf meinem Handy. Oh. Und ein paar mhm. und wirklich mit der Frage gegangen: Okay, welche brauche ich denn wirklich? Und welche sind jetzt da und sind da und <lacht> nehmen Speicherplatz und Geschwindigkeit weg? und suggerieren mir dadurch war auch immer wieder, ich muss irgendwas damit machen. Es ist ja da, also musst du irgendwas damit machen. Mhm. Und da, war, da war mehr die Frage, was brauche ich davon wirklich? Auch ein ja, schönes Bild. So. In deine Richtung, was möchte ich, was brauche
1: ich? ja auch Vor allen Dingen ein schönes Bild, Frühjahrsputz auf dem Handy. Ja. Da habe ich direkt irgendwie so einen Putzlappen im Kopf, wo man dann im Handy ja, ja. mein Kopf mal wieder. <lacht> ja, spannend. Ich glaube, das müsste ich auch mal machen, weil ich habe tatsächlich auch auf meinem Handy noch ein paar Apps, wo ich mir denke, ja, die wollte ich mal ausprobieren irgendwann und irgendwann kommt dann nicht und dann ist die App immer noch da. Ja, genau. Ja,
0: also auch da wieder machen. Raum schaffen für andere Verknüpfungen oder für was anderes, was ja.
1: hinkommt. In jeder Hinsicht. Ja, <lacht> genau. Ja, witzig. Du hattest im Vorfeld mir vor ein paar Gesprächen, also wir sind ja irgendwie permanent im Austausch, da hast mhm. du mir mal so einen tollen Satz mitgegeben wo ich dich gerne nochmal dazu befragen würde. Und zwar hast du gesagt, es gibt Tage, da lösche ich mehr Worte, als ich schreibe.
0: Ja. <lacht> ja. Was hat es damit auf sich? Es liegt mit Sicherheit an meiner Herangehensweise auch, indem ich erstmal schreibe, was mir dazu einfällt, und dann so einen Text ruhen lasse, wie einen guten Teig oder einen guten Wein. Und dann lasse ich das ruhen und gehe mit frischem Kopf nochmal dran, versetze mich nochmal in die, die Zielgruppe, an die der Text adressiert ist und schaue dann, was brauchen die wirklich und auch, wie viele Worte sind dafür nötig? Und wie kann ich es noch klarer, noch gezielter formulieren? Und das ist ein Vorgehen, was ich aus einem ganz bestimmten Grund mache. Wir haben ja alle schon so viel im Kopf. Und wir sind so, so viel Informationen ausgesetzt, um da auch einen Beitrag zu leisten, ja, mentale Kapazitäten, so viel mentale Kapazitäten freizulassen, wie möglich ist, wie für die Zielgruppe möglich ist. Und dann gehe ich eben mit dem Staubwedel <lacht> noch mal durch die Texte oder mit dem Radiergummi und lösche die Worte, ja, die unnötig sind oder die, ja, aus einer Erwartung herausgeflossen sind, aber wenig hm. mit der Realität der Menschen zu tun haben. Der erste Entwurf ist immer, sage ich, rotzig, ja. Es ist nicht so, dass ich besser schreiben kann. Ich glaube, ich kann einfach besser optimieren oder besser, besser kürzen als, ja, als andere. vielleicht sogar nicht mal besser, sondern ich mach's, <lacht> ich mach's. Setze mich hin und schaue das alles nochmal an, zielgerichtet. Und schaue da auch nochmal, okay, was ist denn jetzt eine Vermutung und was weiß ich? Und alles, was Vermutung ist, kommt raus. Alles, was eine Annahme ist, kommt raus. Und wenn ich es klarer formulieren kann, zielgerichteter formulieren kann, mit mehr Hintergrundwissen, mit mehr Substanz auch, mhm. bleibt drin. Ja, und am Ende, manchmal ist es so, gestern habe ich geschrieben und heute habe ich gelöscht. <lacht>
1: finde ich super spannend. Ich habe mir vielleicht auch noch nie Gedanken drüber gemacht, wie man das als Texterin oder Texttrainerin überhaupt irgendwie macht, dass man am Ende einen guten Text hat. Aber im Vorfeld habe ich da gesessen und gedacht, dass wenn ich jetzt einen Text äh, schreiben würde für jemand anderen, dann hätte ich glaube ich auch immer mit, mit Erwartungen irgendwie zu tun. Einerseits natürlich mit meinen eigenen und andererseits natürlich auch mit denen von meinem Gegenüber. Ja, definitiv, klar und da kam bei mir vor allen Dingen die Frage auf Wie machst du das Wie gehst du damit um Wenn da irgendwie jetzt etwas ist wo du die Meinung vertrittst Das ist war total wichtig Das muss drin bleiben Und dein Gegenüber möchte das überhaupt nicht Also grundsätzlich ist beim Texten bei mir immer
0: ein großer Teil mit Beratung und auch wie eine Art Prozessbegleitung mit dabei mhm. Denn am Ende ist wichtig dass die Menschen auch das verkörpern und dahinterstehen was der Text aussagt und ausstrahlt Also Personen und Texte und Angebote und die menschen für die an die die texte gerichtet sind das ja ist ja ein ein gesamtgefüge das ist schon wichtig dass es das stimmig ist wenn mir was auffällt verkündigt es teile ich das immer mit und ja <lacht> durchaus schon bauchschmerzen wenn jemand sagt nee mal, nee will ich trotzdem nicht berate immer und gebe dann eben ja meine erfahrungen die hintergrundinformationen warum <lacht> aber die entscheidungen treffen dann schon immer meine kunden und kundinnen was ich mittlerweile mache ist, dass ich das nochmal schriftlich noch fixiere und sage, so lässt dir das nochmal in Ruhe durch und dann schreib mir, was du möchtest. Mhm. Ja, schreib mir, aus welchem Grund du dich dafür oder dagegen entscheidest. Das habe ich früher nicht gemacht, dazu bin ich jetzt übergegangen. Das bringt sie auch dazu, sich damit auseinanderzusetzen und weniger eine Schnellschussentscheidung zu treffen, weil die meisten, die Texten lassen, haben keine Zeit. Und da mhm. ist es natürlich super verlockend, jetzt einmal kurz zu sagen, mh. Mal eben drüber nachgedacht, im Vorbeigehen, nö, will trotzdem anders. Und wenn sie mir begründen, setzen sie sich mit dem Thema nochmal ganz anders auseinander. Und das führt dann auch dazu, dass ich vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel kriege und dann ihre Entscheidung leichter verstehe. Ja, damit fand mir ganz gut. Das ist dann etwas anders als Schnellschuss und schnell, schnell und weg hat gefragt, schnell Antwort gekriegt, jetzt schreitst du weiter. Und gleichzeitig führt es genau dazu,
1: dass es am Ende auch stimmig ist. Das klingt jetzt auf jeden Fall danach, als hättest du dich ab einem gewissen Zeitpunkt auch so ein bisschen dazu entschieden, dass du das Ganze vor allen Dingen als Entwurf siehst, der aber auch gar nichts mit dir zu tun hat und wo du dich auch jetzt nicht irgendwie angegriffen fühlen musst, wenn da irgendwie eine Änderungswunsch oder sowas reinflattert.
0: Ja, genau. Also ich bin letztlich wie das Medium und es hat mit mir rein gar nichts zu tun, denn ich bin hm. auch selten die Zielgruppe. Aber oft genug bin ich Zielgruppe oder wäre ich Zielgruppe, an anderen Stellen aber auch überhaupt nicht. Und es geht ja in dem ganzen Spiel weniger um mich, ob mir der Text gefällt, sondern darum, ob die Menschen in der Zielgruppe sich angesprochen fühlen. Das ist letztlich die Hauptsache. Denn nur dann kann ja das Angebot eine Wirkung zeigen. Denn nur dann können Menschen eine Lösung für ihr Thema haben, können ein besseres Leben, das, was sie sich wünschen, durch ja, ein Angebot bekommen. Es funktioniert nur dann. Deswegen, das, das hat... Ähm mit mir insofern zu tun, dass ich die Worte auf die Tastatur oder ja aufs Papier, das virtuelle Papier bringe.
1: Finde mhm. ich einen super, super spannenden Einblick, den du da jetzt gegeben hast. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest? Auch vielleicht zum Thema Loslassen? Irgendwas, was, was du unbedingt noch loswerden möchtest heute?
0: Loswerden und loslassen?
1: Ja, es sind auch zwei Paar Schuhe und Trinks. Ja, genau.
0: ja ich denke, dass wir, wenn wir uns das aufschreiben und nochmal schwarz auf weiß sehen, was so durch unseren Kopf geht und das dann über Nacht ruhen lassen und nochmal drüber gucken, so wie es in meinem Arbeitsprozess ist, dass wir dann durchaus auch nochmal einen anderen Blickwinkel selbst reinbringen können. Einfach dadurch, dass wir mal eine Nacht drüber geschlafen haben und dadurch uns und den Gedanken, die jetzt vielleicht jetzt im Moment da sind, ja, sie lockerer angehen können. Sowohl die Hilfreichen als auch die, die uns bei irgendetwas hindern, dass wir uns einfach mehr Blickwinkel gönnen können und dadurch mehr Raum entsteht. Zwischendurch mal aufschreiben, was man so denkt, lesen, sich wundern und
1: kürzen. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Danke dir an der Stelle. Gerne. Hast du geplant, in der nächsten Zeit noch irgendwas loszulassen? Also gibt es da irgendwie Pläne, von denen du vielleicht noch nicht verraten hast?
0: Ja, da dürfen wir jetzt mal abwarten, was noch so kommt. Meinen eigenen Podcast, den möchte ich gerne wieder an den Start bringen, weiter im Text. Genau, da geht es ja auch um Texttipps, Worte, Kommunikation, auch unseren Selbstgesprächen, den Text im eigenen Kopf. Und, das ist vielleicht jetzt sogar neu für dich, auch, wie gehen wir mit den digitalen Themen um, was jetzt so rasant wächst? Wo können wir dran wachsen? Und wie positionieren wir uns für uns im eigenen Leben, um in diesem ganzen digitalen Wust bei uns zu bleiben und, und Raum zu haben, Dinge loszulassen, Raum zu haben und weiterzuentwickeln.
1: Ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst. Es hat mhm. mir sehr viel Freude bereitet. Das freut mich. Ich danke dir ebenso. Und ich werde dann auch die Möglichkeiten, wie man mit dir in Kontakt treten kann, in der Infobox, Infobox, nee, in den Show Notes verlinken, so rum. Mhm. Da werde ich dich dann auf jeden Fall gleich nochmal anschreiben, damit du mir die Links zukommen lässt. Mhm. Gibt es denn irgendwas, wie man jetzt in der nächsten Zeit mit dir zusammenarbeiten kann?
0: Ja, na klar. Also wer Texte braucht, Website-Texte, herzlich gerne Newsletter-Texte. Einfach melden, schreiben, und <lacht> Bescheid geben. Oder wer schon Texte hat und noch unsicher ist, ob das so okay geht oder die Texte noch nicht das machen, was sie sollen. Nämlich mit den Menschen der Zielgruppe connecten und verkaufen, Texte analysieren lassen, das geht immer.
1: <lacht> Perfekt. Okay. Dann vielen Dank an der Stelle nochmal, wir schreiben auf jeden Fall. Mhm. Und vielen Dank auch an alle, die jetzt gerade bis hierhin zugehört haben. Voll cool. Ja, und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke dir, ebenso. Danke, alles Gute. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Anhören, wie ich beim Aufnehmen. Mich hörst du in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.